0: Hörgeld, der Trading Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge von Hörgeld, dem Trading Podcast. Ich bin Gerhard Ortmann
1: Und ich bin Gerhard Thürmer.
0: Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Wir machen heute weiter mit Teil 2 der Frage, was ist die zentrale Formel für Trading und Investieren. Und wir haben heute wirklich eine knackige Folge vor uns.
1: Bevor wir einsteigen, lass uns noch mal zusammenfassen. Okay. Es ging um den Erwartungswert und wir haben gesagt, dass dieser die Basis für erfolgreiches Trading ist. Mir war noch wichtig herauszuarbeiten, in welchen Situationen du praktisch die Formel anwenden kannst. Also das macht besonders viel Sinn, wenn du momentan tradest oder investierst und damit nicht profitabel bist. Oder wenn du deine Rendite verbessern möchtest oder wenn Du gerade dabei bist, eine Strategie für Dich zu entwickeln. Oder Du eine fremde Strategie bewerten willst. Naja, eigentlich immer, wenn Du schon aktiv an der Börse handelst und Dein Trading dokumentierst. Was auch unsere Empfehlung ist und die andere Empfehlung ist, genau die Formel automatisiert in Dein Journal einzubauen. Mehr dazu aber noch später, Gerhard. Du hast ja eine Überraschung mitgebracht.
0: Ja, absolut. Ein sehr interessantes Tool. Und ähm, ich fasse nochmal zusammen aus dem ersten Teil. Wir haben ja den Erwartungswert einer Strategie als die zentrale Formel vorgestellt. Und nochmal zur Rekapitulation. Dieser Erwartungswert berechnet sich als Trefferquote mal durchschnittlicher Gewinn minus Verlustquote mal durchschnittlicher Verlust. Und dabei gibt die Trefferquote an, wie viel Prozent deiner Trades Gewinner sind und die Verlustquote, wie viel Prozent deiner Trades Verlierer sind. Und diese Verlustquote lässt sich ausdrücken als 100% minus Trefferquote. Wenn also deine Trefferquote 60% ist, dann ist deine Verlustquote entsprechend 40%. Und der durchschnittliche Gewinn ist die durchschnittliche Größe deiner Gewinntrades und der durchschnittliche Verlust ist die durchschnittliche Größe deiner Verlusttrades. Und die Formel für den Erwartungswert sagt uns jetzt, wie viel du im Schnitt pro Trade gewinnst oder verlierst, und zwar über alle Trades, die du magst. Also alle Gewinntrades und alle Verlusttrades mit
1: einbezogen. Ja, und wir haben bisher drei Erkenntnisse aus der Formel gezogen. Die erste Erkenntnis war, dass uns der Erwartungswert eindeutig sagt, ob eine Strategie profitabel ist oder nicht. Also wenn der Wert, der Erwartungswert, größer null ist, dann ist sie profitabel. Und wenn der Erwartungswert kleiner null ist, dann ist sie unprofitabel.
0: Genau, das war praktisch der Ausgangspunkt und dann haben wir die Formel etwas umgebaut, sodass darin die Trefferquote und der Quotient aus durchschnittlichem Gewinn und durchschnittlichem Verlust vorkommt. Und wir haben diesen Wert aus durchschnittlichem Gewinn geteilt durch durchschnittlichen Verlust als Payoff-Ratio definiert. Was uns dann zur zweiten Erkenntnis gebracht hat, nämlich dass der Erwartungswert nicht nur von der Trefferquote, sondern auch vom Verhältnis aus durchschnittlichem Gewinn zu durchschnittlichem Verlust abhängt, also der payoff Und die Trefferquote allein damit überhaupt nichts über die Profitabilität einer Strategie aussagt. Und als dritte Erkenntnis hatten wir gesehen, dass wir für die Berechnung des Erwartungswertes alle Trades benötigen, also alle Gewinner und alle Verlierer und somit einzelne Trades ebenfalls überhaupt nichts über die Profitabilität aussagen. Das bedeutet zum einen, dass wenn in einer Werbung für einen Börsenbrief oder ein Handelssystem mit einzelnen Trades geworben wird, dann ist das völlig bedeutungslos. Genauso bedeutungslos wie die Trefferquote. Und für dein eigenes Trading heißt es aber auch, dass du dich dort nicht auf die Jagd nach dem einen Monster-Trade magst, der dich sanieren soll, sondern mhm. systematisch immer wiederkehrend Trades magst, mit denen du in Summe mehr gewinnst, als du verlierst. Nur darum geht es beim Traden.
1: Ja.
0: Und damit kommen wir zur vierten Erkenntnis. Wir haben gesehen, dass wir in unserer Formel zwei entscheidende Komponenten haben. Nämlich die Trefferquote und das Payoff also das Verhältnis unserer Gewinne zu unseren Verlusten. Und diese beiden Werte, Trefferquote und Payoff, sind die zentralen Stellschrauben für deine Tradingstrategie. An diesen beiden Werten entscheidet sich, ob du profitabel bist und wenn ja, wie profitabel du bist. Sie bilden das Grundgerüst für deine Strategie. Und, und das ist jetzt unsere vierte Erkenntnis, sie müssen zusammenpassen und aufeinander abgestimmt sein. Und ich gebe dir dazu mal ein Beispiel. Nehmen wir mal einen typischen Aktienanleger ohne vernünftige Strategie, der sich Anfang 2011 die Commerzbank-Aktie anschaut und die interessant findet. Die Aktie, die ist seit ihrem Hoch in 2007 um 85% gefallen und der Anleger sagt sich, die Commerzbank, die schnappe ich mir jetzt zum absoluten Sonderpreis und er steigt bei 34 Euro ein. Dann geht es auch erstmal 10% nach oben, aber danach leider umso rasanter nach unten. Das heißt, erstmal auf 30, dann auf 20 und dann auf 10 Euro und sogar noch drunter. Aber der Anleger bleibt eisern dabei. Die Commerzbank ist ja systemrelevant, die wird schon nicht untergehen und die wird sich irgendwann wiederholen. Und das macht sie dann auch. Sie steigt innerhalb kürzester Zeit von unter 10 auf über 16 Euro der Anleger fühlt sich bestätigt und sieht sich schon im Gewinn. Wenn das noch ein paar Wochen so weitergeht, tut es aber nicht. Das Ganze war nämlich nur eine heftige Gegenreaktion in einem intakten Abwärtstrend und die Aktie fällt wieder auf fast 9 Euro zurück, bäumt sich nochmal auf und macht sich dann wieder auf den Weg nach unten Richtung 6 Euro. Und irgendwo auf dieser Strecke Richtung 6 Euro wirft unser Anleger dann nach zweieinhalb Jahren Quellerei, frustriert Mhm. das Handtuch und steigt aus, sagen wir bei 8 Euro. So und jetzt ziehen wir mal kurz Bilanz. Er ist bei 34 eingestiegen und hat bei 8 verkauft. Das ist ein Minus von 76 Prozent.
1: Was mir dazu einfällt, hier passen die Erkenntnisse aus der Entscheidungspsychologie und die zeigt über diverse Experimente ziemlich überzeugend, dass wir viel empfindlicher auf Verlust als auf Gewinn reagieren. Absolut. Wir tun Ja, wir tun uns extrem schwer, uns von Besitz zu trennen, selbst wenn dieser vielleicht gar nicht so viel Freude bereitet hat. Und im Gegenzug berührt es viel weniger, wenn wir eine mögliche Chance verpassen. Ein Beispiel. Es schmerzt uns viel mehr, eine Wohnung, selbst eine schlechte, gekündigt zu bekommen, als die Chance, auf eine Traumwohnung verpasst zu haben. Menschen hassen Verluste einfach viel mehr, als dass sie Gewinne lieben. Und dazu kommt noch eine verzerrte gefühlsmäßige Einschätzung bezüglich der Höhe von Gewinn oder Verlust. Der Wert, also die reale Höhe, verschwimmt in unserer Wahrnehmung, selbst wenn dieser so transparent wie in einem Aktiengeschäft auf der Hand liegt. Dieses Phänomen wird als Besitztumseffekt bezeichnet. Die meisten Menschen bewerten Dinge, die sich in ihrem Besitz befinden, deutlich höher als die gleichen Dinge, wenn sie sie nicht im Besitz haben. Ja, das war jetzt ein kurzer Abschweif in die Psycho-Ecke. Zurück zum Thema.
0: Ja, aber Psychologie ist ja ein sehr wichtiges Thema beim Trading und wir werden dem auch nochmal in der eigenen Folge widmen, vielleicht sogar mehrere. Kommen wir damit zurück zu unserem Anleger. Der hat nämlich nicht nur Pech gehabt, sondern er war auch so schlau, Anfang 2011 nicht nur die Commerzbank-Aktie zu kaufen, sondern auch die BMW-Aktie. Und die ist innerhalb von sechs Monaten von seinem Einstiegskurs von sagen wir mal 58 Euro auf über 73 Euro hochgeschossen. Und nachdem unser Anleger zu dem Zeitpunkt mit der Commerzbank schon tief im Minus war, hat er sich gesagt, das passiert mir nicht nochmal und hat die BMW bei 73 verkauft und somit einen schönen Gewinn von 26 Prozent in sechs Monaten gemacht. Schau, und jetzt nehmen wir diese beiden Trades mal exemplarisch für das Verhalten unseres Anlegers. Wir sehen also, wie er grundsätzlich mit Verlusten umgeht und wie er Gewinne realisiert und wenden jetzt mal an, was wir in Folge 8 und Folge 9 bis jetzt gelernt haben. Der Anleger hat mit seinem Gewinntrade 26% Prozent gewonnen und mit seinem Verlusttrade 76% Prozent verloren. Das macht einen Payoff von 0,34, ja. nämlich 26 durch 76 und die Trefferquote lag bei 50%. Prozent. Um jetzt mit einem Payoff von 0,34 überhaupt in den profitablen Bereich zu kommen, bräuchte er eine Trefferquote von mindestens 75%. Und um mit so einem Verhalten eine vernünftige Rendite pro Jahr hinzukriegen, bräuchte er eine Trefferquote von 95% und höher. Wie realistisch ist es, dass ihm das gelingen wird?
1: Ja, und das mit den Erkenntnissen aus der Entscheidungspsychologie. Ja,
0: das kommt noch erschwerend hinzu. Ja. Jetzt muss man natürlich sagen. Natürlich macht es in der Praxis keinen Sinn, aus zwei Trades irgendwelche Erwartungswerte zu berechnen. Aber es ging hier einfach nur mal exemplarisch darum, wie ein Verlusttrade aussieht und wie ein Gewinntrade aussieht und wie grundsätzlich auch das Verhalten von einem Anleger aussehen könnte. Ja. So, und was genau ist also sein Problem? Sein Problem ist, dass das Payoff und die Trefferquote nicht aufeinander abgestimmt sind. Das kann so einfach nicht funktionieren. Und wenn er stattdessen ja. die Commerzbank. Statt bei minus 76 Prozent schon bei minus 15 Prozent verkauft hätte, dann läge sein Payoff bei 1,73 und er wäre schon mit einer Trefferquote von 37 Prozent profitabel. Und mit einer Trefferquote von 60 Prozent könnte er dann schon eine zweistellige Jahresrendite einfahren. So, und dieses Beispiel mit unserem Aktienanleger in Sachen Commerzbank und BMW, das können wir jetzt von zwei Eckpunkten her betrachten. Wir können zum einen von den angestrebten Gewinnen ausgehen und festlegen, dass wir bei einem Gewinn von ca. 26% aus einer Position aussteigen. Dann sollte unsere Verlustbegrenzung aber entsprechend klein sein, also zum Beispiel 15%. Wir könnten aber auch von den Verlusten ausgehen und festlegen, dass wir bei einem Verlust von 76% aus einer Position aussteigen. Dann sollten wir aber sicherstellen, dass wir die Gewinne entsprechend hoch ansetzen, also zum Beispiel 76% und höher. Das macht allerdings bei Aktien nicht viel Sinn, weil es in der Regel einfach viel zu lange dauert, bis wir mit Aktien so große Gewinne einfahren können und damit die Zeit zu stark gegen uns arbeitet. Aber das führt uns direkt zu einem zweiten Beispiel. Beim Handel mit Optionen oder auch Optionsscheinen zum Beispiel gibt es hochprofitable Strategien, und bei denen man ganz bewusst Verluste von nicht nur 76%, sondern sogar von 100% in Kauf nimmt. Das heißt, man nimmt in Kauf, dass man mit einer Position 100% des Einsatzes verliert. Aber auf der anderen Seite liegen die Gewinne eben auch bei 100% oder höher und damit wird das Ganze profitabel. Hm. Und ein Gewinn von 100% ist bei Optionen oder Optionsscheinen innerhalb kurzer Zeit möglich im Gegensatz zu Aktien. Und damit passen unsere Rahmenbedingungen dann wieder zusammen und wir verdienen Geld.
1: Gerhard, du sagst also, die Formel ist allgemeingültig und unabhängig, in welcher Asset-Klasse wir unterwegs sind, können wir sie anwenden? Ja, unbedingt. Also wenn du an der Börse
0: aktiv bist, dann gilt diese Formel und es gibt nur zwei Fälle, in denen sie nicht relevant ist. Das eine ist bei einem Sparplan Mhm. und bei einem Verhalten wie von Warren Buffett, der Aktien von unterbewerteten Unternehmen kauft und sie dann ein Leben lang nicht mehr verkauft, zumindest der reinen Lehre nach. Da brauchst du dir dann über diese Formel keine Gedanken zu machen. Aber wenn du normal an der Börse unterwegs bist, das heißt, du kaufst und verkaufst und kaufst und verkaufst mit beliebigen Zeiträumen dazwischen, dann ist diese Formel essentiell. Sondern wenn du das jetzt alles mal sacken lässt und nochmal über die Formel nachdenkst, dann könnte es sein, dass dich irgendwann ein Blitz durchzuckt und du denkst, du hättest den heiligen Gral entdeckt und könntest noch heute anfangen, deine Gelddruckmaschine anzuwerfen, weil du <lacht> nämlich auf die Idee gekommen bist, dein Payoff zu optimieren, indem du nur keine Verluste zulässt und versuchst, die Gewinne möglichst auszureizen. Und du dann nur noch die richtigen Indikatoren-Einstellungen brauchst, die dir ein optimales Einstiegssignal liefern. Und ja, diese Überlegung ist grundsätzlich schon richtig, wenn da nicht die Erkenntnis Nummer 5 wäre.
1: Das habe ich befürchtet.
0: Ja, und die lautet <lacht> nämlich, dass sich Payoff und Trefferquote gegenseitig beeinflussen und zwar leider ja. negativ. Ja. Und dazu ein Beispiel. Nehmen wir mal an, du hast eine Strategie, bei der du grundsätzlich aus einer Position aufsteigst, wenn du sagen wir mal, 30% Prozent im Minus bist. Und die Gewinne lässt du laufen bis in den Bereich von 40% Prozent plus dann liegt dein Payoff damit bei 1,33, also nämlich 40 durch 30. Und deine Trefferquote liegt, sagen wir mal, bei Prozent. In Summe bist du damit profitabel. Und jetzt setzt du deinen Geistesblitz um und erhöhst dein Payoff, indem du künftig nicht mehr erst bei einem Minus von 30% aufsteigst, sondern schon bei einem Minus von, sagen wir mal, 10%. Dein Payoff explodiert dadurch von 1,33 auf 4, nämlich 40 durch 10% und du fängst voller Euphorie an, mit diesen optimierten Vorgaben zu traden, stellst allerdings nach genügend vielen Trades enttäuscht fest, dass deine Trefferquote schlechter geworden ist. Und zwar einfach deswegen, weil es jetzt schon reicht, dass eine Position 10% im Minus liegt, damit du sie mit Verlust verkaufst, während vorher die Position noch bis auf minus 30% fallen konnte, bevor du sie mit Verlust verkauft hast. Und dass eine Position auf minus 10% fällt, kommt natürlich entsprechend öfter vor, als dass er auf minus 30 fällt. Damit machst du öfter Verluste und hast eine schlechtere Trefferquote. Die Verluste sind zwar kleiner, aber dafür häufiger. Wir haben also eine gegenseitige Abhängigkeit zwischen dem Payoff und der Trefferquote. Und wir werden uns in einer späteren Folge von Hörgeld mal ansehen, welche Konzepte es gibt, um dieses Verhältnis von Trefferquote und Payoff zu optimieren.
1: Und in einer früheren Folge hatten wir es ja schon mal davon, wie EA, also Programme, die automatisiert handeln, bewusst die Trefferquote erhöhen, indem sie extrem weite Stop-Loss-Schwellen verwenden. Und wir hatten es auch davon, welche Konsequenzen das hat.
0: Ja, die einfachste Möglichkeit, die Trefferquote zu erhöhen, ist einfach, einen entsprechend großzügigen Stop-Loss zu nehmen. So, und das alles bringt uns jetzt zur sechsten Erkenntnis. Und dies ist nochmal sehr wichtig. Du musst dich beim Traden entscheiden, ob du dein Geld mehr über das Payoff oder mehr über die Trefferquote verdienen willst. Und diese Entscheidung bestimmt den Charakter deiner Strategie. Und das hat schon fast etwas Philosophisches. Wenn du also zum Beispiel Optionen verkaufst mit einer Trefferquote von, sagen wir mal, 80 Prozent, dann wird sich das erstmal gut anfühlen, weil du im Schnitt bei acht von zehn Trades gewinnst und dich damit bestätigt fühlst. Wenn dann aber mal ein Verlusttrade kommt, dann wird dir der unter Umständen wehtun und den Gewinn von einigen Gewinntrades auslöschen. Wenn du im anderen Extrem, zum Beispiel eine, Gerald, du hast es ja schon mal in der letzten Folge erwähnt, eine Trendfolgestrategie handelst, ja. dann hast du da vielleicht eine Trefferquote von nur 30%. Ja. Das bedeutet, bei 70% deiner Trades machst du Verlust. Und das musst du erstmal aushalten, in 70% der Fälle falsch zu liegen. Wenn du dann aber mal einen Gewinntrade hast, dann magst du mit dem oft ein Vielfaches dessen, was du bei einem Verlusttrade verlierst und machst so deine Rendite. Und es gibt ja auch kein richtig oder falsch. Es ist primär eine Frage, was dir besser liegt. Und natürlich gibt es alle möglichen Zwischenformen. Du musst dich nicht unbedingt in die Extrembereiche begeben. Es gibt zum Beispiel eine hochrentable Strategie im Forex-Bereich, also beim Handel von Währungen, mit einem Payoff von 0,8. Das heißt, die Verluste sind um 25% Prozent höher als die Gewinne, sodass ein Verlusttrade den Gewinn von 1,1 ein, ein Viertel Gewinntrates auslöscht, was mental noch gut auszuhalten ist. Das ist Und auf der anderen Seite liegt die Trefferquote dieser Strategie bei über 80%. Prozent. Und das macht dann richtig Spaß. So, jetzt komme ich nochmal zurück zur ersten Erkenntnis. Da haben wir festgestellt, dass uns der Erwartungswert sagt, ob eine Strategie profitabel ist oder nicht. Was uns der Erwartungswert noch nicht beantwortet, ist die Frage, wie profitabel die Strategie ist. Wir können zwar sagen, dass eine Strategie mit einem Erwartungswert von, sagen wir mal, 300 Euro dreimal profitabler ist als eine Strategie mit einem Erwartungswert von 100 Euro, vorausgesetzt, die beiden Strategien haben ansonsten die gleichen Rahmenbedingungen. Aber worüber wir jetzt keine Aussage treffen können, ist, wie viel wir mit dieser Strategie pro Monat zum Beispiel verdienen. Und dazu müssen wir die restlichen Rahmenbedingungen kennen und das sind genau zwei. Nehmen wir nochmal als Beispiel die Strategie mit einem Erwartungswert von 100 Euro. Dann müssen wir als erstes diese 100 Euro in Relation setzen zu unserem Trading-Kapital. Nehmen wir an, wir handeln mit einem Kapital von 10.000 Euro. Dann sagt uns ein Erwartungswert von 100 Euro, dass wir im Schnitt mit jedem Trade, 1% von unserem Trading-Kapital verdienen. Und da wir die Profitabilität bezogen auf einen Zeitraum messen, zum Beispiel pro Monat, brauchen wir als zweites noch die Anzahl der Trades, die wir in diesem Zeitraum machen. Nehmen wir an, wir machen 5 Trades pro Monat. Dann haben wir jetzt alle Daten beisammen. Wir verdienen im Schnitt mit jedem Trade 1% von unserem Trading-Kapital und wir machen 5 Trades pro Monat. Also verdienen wir 5% im Monat, was ja schon mal nicht schlecht ist.
1: Und sich entspannt anhört.
0: Hört sich entspannend an. Ja. Zusammengefasst heißt das, um aus dem Erwartungswert die Performance zu berechnen, brauchen wir das Trading-Kapital und die Anzahl der Trades pro Zeitraum. Und damit kommen wir jetzt zu einem sehr nützlichen Tool und Geschenk für dich, nämlich dem Trading-Optimizer. Der Trading-Optimizer ist ein Excel-Sheet, das ich im Laufe der Jahre für mich immer weiterentwickelt habe, um meine und auch andere Trading-Strategien schnell in Bezug auf den Erwartungswert analysieren und optimieren zu können. Ich kann dort die Eckwerte einer Strategie eingeben, also den durchschnittlichen Gewinn, den durchschnittlichen Verlust, die Trefferquote und die Trades pro Monat und erhalte dann automatisch den Erwartungswert, das Payoff und die Rendite pro Monat. Und der Trading Optimizer sagt mir, welche Trefferquote ich mindestens benötige, um bei vorgegebenem Payoff in den Gewinn zu kommen oder auf eine bestimmte Rendite pro Monat zu kommen. Und genauso umgekehrt welches Payoff ich dafür mindestens benötige bei vorgegebener Trefferquote. Und das Ganze kann ich mir auch ausrechnen lassen, wenn ich die einzelnen Trades einer Strategie eingebe. Und damit ist der Trading Optimizer für mich zu einem zentralen Analyse- und Optimierungstool geworden. Und die gute Nachricht ist, du kannst dir den Trading Optimizer kostenlos runterladen. Geh dazu auf unsere Seite hörgeld.com und oben in der Navigationsleiste auf News plus Bonus. Und trage deine E-Mail-Adresse ein, dann bekommst du einen Download-Link für den Trading Optimizer zugemailt. Wie gesagt, das Ganze völlig kostenlos. Und du bleibst darüber auf dem Laufenden in Bezug auf Seminartermine oder andere Ankündigungen.
1: Und ich kann dazu sagen, Gerhard hat den Trading Optimizer bis jetzt immer für sich behalten. Selbst ich habe ihn jetzt erst bekommen, ganz kurz vor unserer Podcast-Aufnahme. Danke dafür, Gerhard.
0: Ja, da sieht man mal wieder, man kann gar nicht genug miteinander reden. Ja, genau.
1: (lacht) Ich muss mir jetzt bloß noch native Excel auf meinen Mac packen oder den entsprechend umbauen, weil ich gemerkt habe, Richtung Numbers, da fehlt die ein oder andere Automatisierung.
0: Ja, mach das. Du kannst den umbauen, so wie du ihn brauchst. So, und damit fasse ich nochmal zusammen. Unsere Botschaft aus Folge 8 und Folge 9 ist folgende. Wenn du momentan tradest oder investierst und damit nicht profitabel bist – Oder wenn du deine Rendite verbessern möchtest. Oder wenn du gerade dabei bist, eine Strategie für dich zu entwickeln. Oder du eine fremde Strategie bewerten willst. Dann setz bitte nicht die Google-Brille oder die Snapchat-Brille auf, sondern nimm die Hörgeldbrille, in der die Formel für den Erwartungswert eingeblendet ist und all die Informationen aus Folge 8 und Folge 9 und schau durch diese Brille auf das, was du da siehst. Und nimm dann deinen Trading Optimizer, trag die entsprechenden Daten ein und arbeite dich von den berechneten Ergebnissen ausgehend weiter voran. Damit kommst du schnell zum Kern des Ganzen und erreichst
1: die besten Fortschritte. Gerhard, ich hätte jetzt noch eine Frage. Ja. Und zwar, wo bekomme ich denn typischerweise die Inputs zum Befüllen der Formel her? Ja, das hängt davon
0: ab, in welcher Situation du dich befindest. Wenn du schon tradest und damit nicht profitabler bist oder deine Performance verbessern willst, dann führst du hoffentlich ein Trading-Journal, in dem du alle Trades notierst, inklusive der Ein- und Ausstiegskurse. Mhm. Damit hast du die Liste deiner Trades und kannst die Daten in den Trading-Optimizer eingeben. Falls du kein Trading-Journal führst, kannst du dir die Trades natürlich auch von deiner broker anzeigen lassen. Mhm. Und wenn du erst noch dabei bist, eine Strategie für dich zu entwickeln, dann legst du zum Beispiel mal ein Payoff fest und definierst zum Beispiel, dass deine Gewinne ich sag mal 1,5 mal so groß sein sollen wie deine Verluste dann gibst du das entsprechend in den Trading Optimizer ein und erhältst dann automatisch die Trefferquote, die du brauchst, um damit profitabel zu werden. Dann gibst du deine gewünschte Rendite pro Monat ein und erhältst die Trefferquote und die Anzahl der Trades, die du brauchst, um damit diese Rendite pro Monat zu erzielen. Und wenn du eine Fremde-Strategie oder ein System analysieren willst, dann hast du da in der Regel entweder eine Liste der durchgeführten Trades oder Kennzahlen, aus denen du die Inputdaten ziehen kannst. So, und damit kommen wir zu unserem Pick der Woche. Gerald, du hast einen Account bei IG aufgemacht.
1: Ja, genau. Ich habe mich für IG entschieden, dort mein Konto zu eröffnen. Hintergrund dafür ist, ich fange gerade wieder an, auf dem Forex-Markt Währungen zu drehen. Das ist auch mein Pick der Woche, und zwar der Teil von der Kontoeröffnung, bei dem es um das Video-Ident-Verfahren geht. war jetzt mal seit langer Zeit wieder neu für mich. Und... Ich habe das natürlich online gemacht und da beginnt es mit der Eingabe der persönlichen Daten. Und irgendwann kommt dann der Punkt der Identifizierung. Bei dem ein oder anderen amerikanischen Broker reicht es ja, wenn also so kenne ich auf jeden Fall, eine Kopie vom Ausweis und irgendeine Rechnung vom Energieversorger zu schicken, wo die Adresse mit draufsteht, die dann identisch ist und reicht eigentlich hochzuladen. Nicht so bei IG. Hier werden zwei Optionen angeboten. Wir kennen alle das gute alte Post-Ident-Verfahren und das ist dort auf der Webseite indirekt mit so einer kleinen Drohung verpackt, die da lautet mindestens zwei Wochen Bearbeitungszeit und auch verbunden ist mit dem persönlichen Weg zur Post oder irgendeiner anderen berechtigten Stelle. Der zweite Weg ist hier per Video-Identifizierung, hier die Option per FaceTime oder ID-Now-Ident heißt es und in der Zwischenzeit hatte ich dann Kontakt mit dem IG-Berater und der hat mir empfohlen, das ID-Now-Verfahren zu verwenden, weil das aus seiner Sicht etwas reibungsloser ablaufen sollte. Ich habe dann also irgendwann einen Tag später den ID-Now-Ident-Prozess gestartet auf der Webseite. und Erstmal musste ich aus irgendeinem Grund nochmal meine Daten komplett eingeben, was ich an dieser Stelle nicht verstanden hat, was mich auch ein bisschen genervt hat. Und irgendwann wurde ich dann aufgefordert, die ID.Now App zu laden auf Smartphone. Ich habe vorher den Ausweis zurechtgelegt, ich glaube, das stand da auch irgendwo auf der Seite, und habe dann bei der Telefonnummer angerufen, habe dann vorher noch beim Spiegel vorbeigeschaut, weil ich mir nicht sicher war, ob ich nur den... Ausweis in die Kamera halten muss oder auch ein Bild von mir gemacht werden soll. Und nach dem Anruf lande ich vermutlich in einem Callcenter der IDnow. Ich glaube, der Services von IG outgesourced. Lande dort in einer Warteschlange. Da heißt vier Teilnehmer vor Ihnen und der Warteprozess dauert so circa fünf Minuten. Dann hatte ich das Bild von einem jungen Mann, der da sehr professionell mich begrüßt hat. Erst kam die Abfrage der Sicherheitscodes. Ich habe da was per SMS bekommen. Ich glaube, die Ausweisnummer muss ich auch mit angeben. Er hat dann angefangen, die Fotos von mir zu machen. Und ich habe gemerkt, dass er versucht, dass er möglichst genau die Perspektive trifft wie auf dem Ausweisfoto. Dann hat er angefangen, den Ausweis zu fotografieren. Er konnte selbstständig auf die Frontkamera wechseln. Und trotz Spiegelung von meiner Bürotischlampe war er dann doch relativ schnell zufrieden. Und ich denke, der gesamte Prozess war in weniger als sieben Minuten komplett durch. Erwartet hätte ich dann, vielleicht nochmal das Feedback, auch sollte jemand von IG zuhören, erwartet hätte ich, dass dann jetzt sofort eine Nachricht kommt, eine Mail erfolgreich, den ID-Prozess durchlaufen, Ihr Konto wird morgen aktiv geschaltet. Diese kamen jedoch nicht und äh, ich habe mich dann irgendwann auf das Konto eingeloggt und da stand immer noch der Hinweis, ID-Verifikation steht aus. Aber alles gut. Zwei Tage später kommt dann die Willkommensmail, parallel per Post die Bestätigung und heute ist das Konto aktiv geschaltet. Soweit zu meiner Erfahrung aus der letzten Woche.
0: Ja, interessant. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe sehr viele... Konten bei unterschiedlichsten Brokern aufgemacht im Laufe meines Lebens.
1: War für mich jetzt auch das erste Mal über das Videoverfahren an der Stelle? Ja, es ist dann auf jeden Fall deutlich schneller als das
0: traditionelle Postident-Verfahren.
1: Ja, und vor mir hat es den lästigen Gang zur Post gespart und das ist das, wo ich besonders geschätzt habe an dem Verfahren.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Jetzt noch eine Bitte in eigener Sache. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Das geht ganz einfach und schnell und hilft uns, im Ranking weiter nach oben zu kommen und besser gefunden zu werden. Und ist für uns auch eine zusätzliche Motivation. Und wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreib uns bitte an feedback.hörgeld.com oder nutz die Kommentarfunktion auf unserer Webpage hörgeld.com. So viel für heute. Die Informationen zu dieser Sendung findest du unter hörgel.com/009. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um die Frage, in was kann ich an der Börse noch investieren, außer in Aktien. Wir werden uns dort mit verschiedenen Assetklassen und Handelsinstrumenten beschäftigen. Bis dahin eine gute Zeit.
1: Ja, mach es gut. Und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse. Und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen. Die Geschichte
0: geht weiter.